0: Quý vị và các bạn đang nghe chương trình Theo dòng thời sự của Đài Tiếng nói Việt Nam. Như chúng tôi đã giới thiệu, bây giờ sẽ là thời gian của chuyên mục Nhận diện sự thật.
1: Nhận diện sự thật.
2: Nhận diện sự thật.
0: Thưa quý vị và các bạn, chuyên mục nhận diện sự thật ngày hôm nay có chủ đề Lại là những luận điệu xuyên tạc nhằm bôi nhọ giá trị nhân quyền của Việt Nam Bây giờ xin mời biên tập viên Hằng Nga
1: Nhận diện sự thật
2: Nhận diện sự thật
3: thưa quý vị và các bạn, vào những ngày đầu năm 2024, một số tổ chức quốc tế với danh xưng theo dõi tự do dân chủ nhân quyền đã tung lên mạng internet các báo cáo đánh giá về tình hình nhân quyền ở Việt Nam. Các tổ chức này tự cho mình quyền phán xét bằng góc nhìn phiến diện và tiếp tục sử dụng những luận điệu xuyên tạc cũ rích nhằm bôi nhỏ các giá trị nhân quyền của Việt Nam, phủ nhận sạch trơn các thành tựu của Việt Nam trong lĩnh vực thực thi quyền con người chuyên mục nhận diện sự thật hôm nay sẽ chỉ rõ những luận điệu vu cáo với ý đồ xấu nhằm chống phá Việt Nam, chia rẽ Việt Nam với cộng đồng quốc tế.
2: Nhận diện sự thật
3: Tiên chúng ta sẽ cùng nghe phần tổng hợp thông tin sau đây để thấy được các tổ chức lợi dụng vấn đề dân chủ nhân quyền đã quy chụp những gì cho Việt Nam.
1: Tổ chức theo dõi nhân quyền hôm 11 tháng 1 vừa qua đưa bài viết vu cáo rằng chính phủ Việt Nam trong năm 2023 đã đàn áp rộng rãi các quyền dân sự và chính trị căn bản, đồng thời trừng phạt nghiêm khắc những người thách thức sự độc tôn quyền lực của Đảng Cộng sản Việt Nam tổ chức theo dõi nhân quyền viết 2023 là năm u ám về nhân quyền tại Việt Nam dùng những lời lẽ phê phán chỉ trích Đảng nhà nước Việt Nam và đưa ra dẫn chứng kiểu bổn cũ xoan lại vẫn là những đối tượng bị cơ quan tiến hành tố tụng ở Việt Nam bắt truy tố xét xử về các tội xâm phạm an ninh quốc gia các tội xâm phạm quyền tự do dân chủ
4: mới đây cái gọi là mạng lưới nhân quyền Việt Nam tổ chức người bảo vệ nhân quyền và hội nhà báo độc lập Việt Nam đã bắt tay với nhau để xây dựng một báo cáo dài 24 trang với nội dung trình bày việc Chính phủ Việt Nam thực hiện các quy định của Công ước Quốc tế về các quyền dân sự và chính trị thông qua các sự kiện thực tế. Sau đó, Đài RFA đã tung bài viết 3 tổ chức phi chính phủ đề nghị Liên Hợp Quốc chất vấn Việt Nam về vi phạm tự do Internet. Trong đó, chiêu trò vẫn chỉ là sự tung hứng nhằm làm nóng vấn đề nhân quyền, tự do Internet ở Việt Nam, lấy cớ để can thiệp gây sự ép. Đây chỉ là sự tiếp diễn của các thủ đoạn chống phá Việt Nam dưới danh nghĩa, báo cáo, kiến nghị, giả soát của tổ chức thù địch phản động.
1: Cuối năm 2023, tổ chức phóng viên không biên giới, một trong những tổ chức phi chính phủ, luôn có cách nhìn thù địch sai trái đối với Việt Nam, đã đưa ra phán xét, mang tính quy chụp, vu cáo khi cho rằng Việt Nam nằm trong top 10 quốc gia giam giữ nhiều nhà báo nhất thế giới. Tổ chức phóng viên không biên giới dùng những lời có cánh, công khai bênh vực cho những đối tượng, Lấy danh nghĩa báo chí để thực hiện các hành vi tội phạm đã bị xử lý hình sự như Phạm Đoan Trang, Phạm Trí Dũng, Nguyễn Lân Thắng, Lê Trọng Hùng, v.v. Tổ chức phóng viên không biên giới gắn cho họ cái mác nhà báo độc lập để qua đó chính trị hóa, quốc tế hóa, vấn đề tự do báo chí ở Việt Nam, tìm cách hạ uy tín và kêu gọi quốc tế can thiệp vào công việc nội bộ của Việt Nam.
4: Tháng 12 năm 2023, trong dịp kỷ niệm Ngày Nhân quyền Quốc tế, Tổ chức Giám sát Nhân quyền cũng ra kêu gọi đòi Việt Nam cải tổ gấp quyền con người trước kỳ kiểm định phủ quát sắp đến. Mặc dù mang cái tên rất mỹ miều là Giám sát Nhân quyền, nhưng mọi hoạt động của tổ chức này đều thể hiện rõ biêu đồ và động cơ chính trị sai trái. Dù không có mặt ở Việt Nam, không khảo sát thực tiễn, không có những tài liệu chính thống, không hiểu được tình hình nhân quyền ở nước ta, nhưng Tổ chức Giám sát Nhân quyền lại luôn tự cho mình quyền phán xét về nhân quyền Việt Nam Kêu gọi Việt Nam cần khẩn cấp cải tổ quyền con người Các thông tin mà Tổ chức Giám sát nhân quyền có được Thực chất từ một vài tổ chức cá nhân bất mãn cơ hội chính trị cung cấp Lần này Tổ chức Giám sát nhân quyền lại viết 2023 là năm u ám về nhân quyền tại Việt Nam Bên cạnh đó Tổ chức Giám sát nhân quyền cũng thường xuyên sử dụng chiêu bài Trao giải thưởng nhân quyền cho các đối tượng có hoạt động chống phá Việt Nam
3: Quý vị và các bạn, trước một số thông tin không chính xác, chưa đánh giá khách quan toàn diện về tình hình nhân quyền ở Việt Nam, Bộ Ngoại giao Việt Nam đã họp báo nhằm bác bỏ các báo cáo mang tính quy chụp, yêu cầu đính chính thông tin, đồng thời khẳng định
4: quan điểm nhất quán của Việt Nam về bảo vệ và thúc đẩy quyền con người. Bình luận về vấn đề, tổ chức theo dõi nhân quyền đưa ra thông cáo báo chí, trong đó có nhắc đến tình hình nhân quyền của Việt Nam năm 2023 tại họp báo Bộ Ngoại giao vào chiều ngày 25 tháng 1. Người phát ngôn Bộ Ngoại giao Phạm Thu Hằng nói rõ. Đây không phải là lần đầu tiên tổ chức này đưa ra những cái luận điệu vô cáo, định kiến với ý đồ xấu nhằm vào Việt Nam, âm mưu phá hoại sự nghiệp phát triển kinh tế xã hội của Việt Nam và chia rẽ Việt Nam với cộng đồng quốc tế. Và những nỗ lực, quyết tâm, thành tựu của chính phủ Việt Nam trong việc bảo đảm các quyền cơ bản của con người đã được thể hiện thông qua những kết quả, phát triển kinh tế xã hội trên thực tế và được đông đảo nhân dân trong nước cũng như là cộng đồng quốc tế thừa nhận và đánh giá cao. Trước đó, ngày 11 tháng 1, tại cuộc họp báo thường kỳ Bộ Ngoại giao, trả lời câu hỏi đề nghị cung cấp thông tin về cam kết nhân quyền của Việt Nam cho đến năm 2099, đăng trên website của Văn phòng Cao ủy Nhân quyền Liên Hợp Quốc. Người phát ngôn Bộ Ngoại giao Phạm Thu Hằng cho biết những thông tin này là không chính xác và đã yêu cầu Văn phòng Cao ủy Nhân quyền Liên Hợp Quốc đính chính thông tin này. Người phát ngôn Bộ Ngoại giao cho biết, tại sự kiện cấp cao kỷ niệm 75 năm thông qua tuyên ngôn quốc tế về nhân quyền vừa được tổ chức tại Geneva, Thụy Sĩ ngày 12 tháng 12 năm 2023, Việt Nam cùng các nước khẳng định chủ trương thúc đẩy thực hiện tuyên ngôn quốc tế về nhân quyền thông qua cam kết cụ thể. Trong đó, những nội dung cam kết của Việt Nam là cam kết thường xuyên, liên tục, thể hiện nỗ lực không ngừng của Việt Nam trong bảo vệ và thúc đẩy quyền con người, Về việc Hoa Kỳ tiếp tục đưa Việt Nam vào danh sách theo dõi đặc biệt về tự do tôn giáo, người phát ngôn Bộ Ngoại giao Phạm Thu Hằng khẳng định, chính sách nhất quán của Việt Nam là tôn trọng và bảo đảm các quyền con người, quyền tự do tôn giáo, tín ngưỡng của người dân. Điều này đã được thể hiện rất rõ trong Hiến pháp năm 2013 và hệ thống pháp luật của Việt Nam, cũng như việc bảo đảm, tôn trọng trên thực tế. Việt Nam lấy làm tiếc và yêu cầu Hoa Kỳ không đưa Việt Nam vào danh sách theo dõi đặc biệt về tự do tôn giáo và cần có những đánh giá khách quan dựa trên thông tin chính xác, toàn diện về tình hình tự do tôn giáo tín ngưỡng tại Việt Nam. Thưa quý vị, thưa các bạn, Việt Nam đã tham gia 7 trên 9 điều ước quốc tế
3: và luôn nỗ lực cao nhất để bảo vệ và bảo đảm quyền con người. Là một dân tộc từng trải qua chiến tranh mất mát, Việt Nam hiểu rất rõ giá trị của quyền sống, của hòa bình, và độc lập tự do. Và dù các thế lực thiếu thiện chí luôn đưa ra các luận điệu bới móc sai sự thật thì cũng không thể phủ nhận các thành tựu của Việt Nam trong lĩnh vực quyền con người. Chúng tôi có cuộc trao đổi với vị khách mời là Phó giáo sư tiến sĩ Nguyễn Bá Dương, nguyên viện trưởng Viện Khoa học Xã hội Nhân văn Quân sự, Bộ Quốc phòng. À, xin chào Phó giáo sư tiến sĩ Nguyễn Bá Dương. Xin chào quý vị thính giả của đài Tiếng nói Việt Nam. Thưa Phó giáo sư tiến sĩ Nguyễn Bá Dương, À, hàng năm thì có một số quốc gia và tổ chức quốc tế ra báo cáo về tình hình nhân quyền trên phạm vi toàn thế giới, trong đó có Việt Nam chúng ta. À, ông có suy nghĩ hoặc là cảm nhận gì về điều này ạ?
5: Đây là một cái chiêu trò can thiệp thô bạo về nội bộ của nước khác, xuyên tạc bóp máu tình hình dân chủ nhân quyền Việt Nam. Cái mục đích cơ bản của họ là, thứ nhất ấy, là ra sức tuyên truyền cổ súy cho dân chủ nhân quyền của phương Tây. Cái, cái dân chủ nhân quyền ở phương Tây là một cái hình mẫu mà mọi quốc gia các chế độ chính trị hội khác phải theo họ tức là họ đề cao cái vị thế của mình vi phạm thô bạo về cái dân chủ nhân quyền trên thế giới cái điều thứ hai ấy, là họ dùng dân chủ nhân quyền làm cái điều kiện để gây áp lực để can thiệp vào nội bộ ở nước ta cũng như các nước khác có chế độ chính trị hội mà không đi theo con đường của họ cái điều thứ ba đấy họ dùng cái chiêu bài dân chủ nhân quyền để thúc đẩy hình thành hội nhóm các tổ chức chính trị xã hội đối lập với đảng nhà nước ta để hình thành cái xã hội dân sự và cái điều thứ tư ấy, là cái đánh hội đồng tác động vào quốc hội mỹ vào eu và các nước phương tây tổ chức quốc tế từ đó ra văn bản xuyên tạc tình hình dân chủ nhân quyền việt nam cản trở cái công cuộc đổi mới xây dựng và bảo vệ Tổ quốc của nhân dân ta. Rõ ràng là cái việc làm của họ là sai trái, là vi phạm hiến chương Liên hợp quốc, là vi phạm cái tuyên ngôn về nhân quyền và các cái công ước quốc tế về dân sự và chính trị, công ước quốc tế về kinh tế, văn hóa xã hội và các cái công ước quốc tế khác.
3: Vâng nếu như mà các báo cáo nhân quyền phản ánh đúng và khách quan và xây dựng về tình hình nhân quyền ở một nước, một khu vực nào đó thì rất là đáng hoan nghênh vì nó thúc đẩy tiến bộ xã hội. À, tuy nhiên thì các báo cáo này lại không được như vậy mà có nhiều điều không đúng với thực tế, không đúng với sự thật. Để rồi từ đó có các khuyến cáo nọ, khuyến cáo kia. À, theo ông thì các khuyến cáo dựa trên các yếu tố sai lệch ấy có đáng để cho chúng ta phải quan tâm không ạ?
5: Chúng ta còn phải lo rất nhiều việc quốc tế dân sinh, phải lo đổi mới. Thì tăng trưởng kinh tế, nâng cao đời sống vật chất tinh thần cho nhân dân, rồi củng cố quốc phòng an ninh, lo bảo vệ tổ quốc, bảo vệ biển đảo, vân vân. Mà chúng ta lại cứ phải băn khoăn, cứ phải chăn trở về cái điều ấy thì thật sự lãng phí thời gian. Cách tốt nhất là cứ thực hiện đúng chủ trương đường lối của đảng, chính sách pháp luật của những nước, những điều thiện trí mà bạn bè quốc tế nhiệt tình ủng hộ và giúp đỡ chúng ta, đó là cái điều mà chúng ta nên làm nếu như các văn bản báo cáo của họ chứng giám những tiến bộ về dân chủ nhân quyền việt nam những kiến nghị những đề xuất của họ có lý có tình mà giúp chúng ta đổi mới chúng ta làm tốt hơn chúng ta hoan nghênh còn lại những quan điểm sai trái quan điểm vu cáo xuyên tạc bôi đen hiện thực thì chúng ta Thứ nhất phải ra sức đấu tranh vạch trần những sai trái quan điểm mấy để cho nhân dân nhận rõ âm mưu thủ đoạn chống phá của chúng. Cái thứ hai là chúng ta cũng phải đưa ra các cái quan điểm chính kiến của mình, thực hiện các đối thoại dân chủ và thông qua các tổ cho quốc tế để chúng ta tuyên truyền cái đúng, cái thật, cái tốt đẹp của Việt Nam.
3: Vâng, ông có thể khái quát về những kết quả trong thực thi quyền con người ở Việt Nam trong những năm qua để bạn nghe đài hiểu hơn về các nỗ lực của Đảng và Nhà nước ta.
5: Từ khi ra đời đến nay thì Đảng... Nhà nước ta, nhân dân ta luôn phấn đấu để thực hiện những điều tốt đẹp mà hiến chương Liên quốc và tuyên ngôn nhân quyền quốc tế đã xác định. Năm 1930 khi Đảng ta vừa mới ra đời thì trong chánh cương vắn tắt, sách lược vắn tắt và điều lệ vắn tắt, Đảng ta đã khẳng định rõ cách mạng Việt Nam trước hết là làm cách mạng dân chủ dân quyền, sau làm cách mạng sở so chủ nghĩa để tiến tới xóa bỏ áp bức bóc lột bất công rồi xây dựng đời sống độc lập tự do ấm no, mưu cầu hạnh phúc cho nhân dân và thực hiện tất cả cái quyền gì của nhân dân. đến phong trào dân chủ năm ba sáu ba chín đảng ta cũng đấu tranh để đòi cái dân chủ dân sinh dân nguyện. rồi chúng ta khẳng định đòi cái quyền bầu cử, cái quyền lợi chính trị, rồi tự do hội báo chí, quyền đi lại và cái quyền sống làm người chính đáng, xóa bỏ cái áp bức bóc lột bất công. Cái điều đó là hoàn toàn đúng Và tuyên ngôn độc lập ngày hai tháng 25 Bác Hồ đã nói Tất cả mọi người sinh ra đều có quyền bình đẳng Đúng vậy Tạo hóa đã cho họ những cái quyền không ai có thể xâm phạm được Trong những quyền ấy Có quyền được sống, quyền được tự do Và quyền mưu cầu hạnh phúc Những tư tưởng cơ bản của tuyên ngôn Phù hợp với lại hiến trương liệp quốc Với lại tuyên ngôn về nhân quyền của quốc tế Và các công ước quốc tế cái điều đó là thật và chúng ta hướng đến thận tâm thiện chí để thực hiện cái điều đấy. Thế rồi trong thời kỳ đổi mới, chúng ta xây dựng được hai cái vận kiện lớn là cương lĩnh xây dựng đất nước trong thời kỳ quá độ năm 1991. Trong đó chúng ta khẳng định là tất cả chăm lo về con người, phát triển toàn diện con người Việt Nam và chăm lo cho độc lập tự do ấm no hạnh phúc của nhân dân Việt Nam. Ở Việt Nam hướng vào các đối tượng chính sách rồi các đối tượng người dân để hướng đến xóa đói giảm nghèo rồi nâng cao đời sống vật chất tinh thần nhân dân, vân vân. Và Hiến pháp năm ba chúng ta có hẳn một chương 36 điều cũng khẳng định về cái quyền con người và cái nghĩa vụ và quyền của công dân. Đó là tính chất yêu việt của ông đó. Ấy. Đặc biệt đổi mới, ấy, chúng ta đã đạt những thành tựu to lớn có ý nghĩa lịch sử là kinh tế chúng ta duy trì tốc độ tăng trưởng bình quân cao trong suốt 35 năm. Cái điều đáng mừng chứ. Kinh tế phát triển vững chắc, chính trị, xã hội, rồi đời sống của nhân dân được cải thiện rõ rệt. Các lĩnh vực an sinh xã hội, y tế, giáo dục đào tạo, khoa học và công nghệ, rồi bảo vệ môi trường, rồi phát triển văn hóa, xây dựng con người Việt Nam có nhiều chuyển biến tiến bộ tích cực. So với lại trước đổi mới thì đây là thành tiệu to lớn và có ý nghĩa lịch sử. Tín hiệu đáng mừng là trong 10 năm từ năm 2012 đến năm 2020 chúng ta giảm tỷ lệ nghèo từ 12% xuống còn có 3%. Chúng ta xóa được cái nạn đói kinh niên, rồi chúng ta xây dựng cái nông thôn mới, tạo ra cái bộ mặt nông thôn, rồi cái bộ mặt đô thị thật là khang trang. Đúng như trong văn kiện độ 13, Tổng bí thư Nguyễn phú Trọng nói đất nước ta chưa bao giờ có được cơ đồ tiềm lực vị thế uy tín quốc tế như ngày nay. Điều đấy đã được khẳng định trên thực tế. Ai có lương tâm trách nhiệm cũng phải nhìn thấy hiện thực ấy. À,
3: vâng, xin được cảm ơn ông ạ. Và để nhằm làm rõ hơn những điều mà Phó Giáo sư Tiến sĩ Nguyễn Bá Dương đã đề cập thì phóng viên Đài Tiếng Nói Việt Nam đã về xã Tả Lèng,
2: huyện Tam Đường, tỉnh Lai Châu để ghi nhận về đời sống của bà con nơi đây. Gia đình anh Giàng A Nhà dân tộc Mông ở bản Phìn Ngang, xã Tà Lèng, huyện Tam Đường, tỉnh Lai Châu, từng là hộ nghèo nhất bản, thường phải trông chờ vào gạo cứu đói của nhà nước. Nhưng nay nhờ được cán bộ về bàn tuyên truyền hướng dẫn cách làm kinh tế và được hỗ trợ cây con giống, nên gia đình anh đã biết cách làm ăn và hiện đã có thu nhập ổn định.
0: Người dân trên bảng chúng tôi tập trung vào phá trình kinh tế là chỉ trong nơi châu bò này, sang xã thỏa quả này có làm một tí nương trìa tới thì chỉ có chăm sóc tốt cho nó xem nào nó phát triển thì nó lấy tí tìm nuôi khoan, ăn hầu.
2: Gia đình Giàng A nhà chỉ là một trong số rất nhiều hộ dân ở tà lèng được hưởng chính sách hỗ trợ của nhà nước về cây con giống để phát triển sản xuất. Theo ông Giàng A Sình, phó chủ tịch Ủy ban Nhân dân xã Tả Lèng, chính quyền đã hướng dẫn bà con tập trung vào sản xuất, đa dạng hóa kinh tế, nhân rộng các mô hình như phát triển đàn gia súc, các mô hình sản xuất lúa hàng hóa chất lượng cao, trồng cây ăn quả, chăm sóc diện tích cây thảo quả, bảo vệ và chăm sóc vùng chè cổ thụ gắn với phát triển du lịch.
0: Xã sẽ tiếp tục tuyên truyền bà con thực hiện các chỉ tiêu kế hoạch của huyện giao nhất là về trồng các cái loại giống chất lượng cao như là giống lúa, tỉa dâu này rồi là trồng chè cổ thụ.
2: Câu chuyện giảm nghèo từ xã Tả Lèng, huyện Tam Đường, tỉnh Lai Châu đang cho thấy một hướng đi đúng đắn trong chính sách giảm nghèo bền vững của Việt Nam. Từ năm 2015, Việt Nam là quốc gia đầu tiên ở châu Á áp dụng cách tiếp cận nghèo đa chiều trong xây dựng chuẩn nghèo quốc gia, từ đó mở rộng hơn nữa những đối tượng được hưởng hỗ trợ cả về thu nhập và tiếp cận các dịch vụ công cơ bản. Ông Osman Diwan, chuyên gia của Ngân hàng Thế giới nhận định:
5: Việt Nam,
1: Tỷ lệ giảm nghèo của Việt Nam đã giảm xuống dưới 10% và tỷ lệ cực nghèo cũng đã giảm mạnh xuống dưới 3%, ít hơn cả tỷ lệ chuẩn của quốc tế. Điều này phản ánh sự thành công của một quốc gia đối với công cuộc giảm đói nghèo.
2: Trong quá trình hỗ trợ Việt Nam thực hiện quá trình chuyển đổi các mô hình sản xuất giúp xóa đói giảm nghèo, ông Thomas Russ, chuyên gia của Quỹ Phát triển Nông thôn Quốc tế đánh giá 25 năm rồi, chúng ta đã
1: với vai trò là đối tác của Việt Nam trong 25 năm qua, chúng tôi tự hào giúp Việt Nam giảm tỷ lệ nghèo đói, đặc biệt là ở vùng nông thôn khó khăn. Việt Nam đã có bước nhảy vọt ấn tượng về chuyển đổi kinh tế. Việt Nam sẽ có những thành tiệu lớn hơn và sẽ là hình mẫu để phát triển nông thôn cũng như kinh tế nói chung
3: chúng ta vừa nghe một phóng sự ngắn về nỗ lực của Việt Nam về xóa đói giảm nghèo cho người dân ở khu vực nông thôn. Đây chỉ là một ví dụ nhỏ trong số nhiều hoạt động của Việt Nam phát triển con người. Với những thành tựu trong việc thúc đẩy và đảm bảo thực thi quyền con người, Việt Nam đã được các nước tín nhiệm bầu làm thành viên của Hội đồng Nhân quyền Liên hợp quốc nhiệm kỳ 2023-2025. Tổng thư ký Liên hợp quốc Antonio Guterres đã có những đánh giá khách quan về thành tựu nhân quyền của Việt Nam.
0: The Việt Nam hiện nay là một trong những nền kinh tế phát triển nhanh nhất thế giới. Tỷ lệ đói nghèo, cùng cực, bệnh tật, tử vong trẻ em đã giảm mạnh. Tỷ lệ biết chữ và khả năng tiếp cận dịch vụ chăm sóc sức khỏe, giáo dục, điện và nước uống sạch ngày càng tăng. Cùng với thu nhập của người dân được cải thiện, Việt Nam đã hoàn thành và trong một số trường hợp đã vượt hầu hết các mục tiêu phát triển thiên niên kỷ.
4: Dù còn nhiều thách thức trên quy mô toàn
0: cầu, Việt Nam đã cam kết mạnh mẽ với chương trình nghị sự 2030 về phát triển bền vững. Những thành quả này là minh chứng mạnh mẽ cho sự kiên cường và nỗ lực vượt khó của người Việt Nam và cũng như là chính sách lấy con người làm trung tâm của sự phát triển.
3: Mặc dù cộng đồng quốc tế thừa nhận các nỗ lực và thành tựu của Việt Nam trong việc thực hiện quyền con người nhưng các thế lực thù địch đã cấu kết với các tổ chức cá nhân thiếu thiện trí thiếu hiểu biết về Việt Nam liên tiếp đưa ra các luận điệu chống phá Thưa ông Nguyễn Bá Dương bên cạnh việc bác bỏ những cáo buộc về nhân quyền mang tính xuyên tạc, vu cáo đó thì theo ông chúng ta có nên thẳng thắn đối thoại để tạo nên sự hiểu biết sự tin cậy nhiều hơn về những nỗ lực của Việt Nam trong bảo đảm quyền con người hay không
5: Chúng ta phải để tận dụng và sử dụng cái đối thoại để giúp đối phương bạn bè quốc tế hiểu biết rõ hơn thiện chí và những việc làm nhân đạo nhân văn của Việt Nam cái điều rất cần ngày nay không gian mạng internet là một cái phương tiện rất là tốt để chúng ta có thể đưa rất nhiều tin nhiều bài phản ánh sự thật về thực hiện dân chủ nhân quyền ở Việt Nam để cho bạn bè quốc tế có thể biết được và chúng ta có thể dụng nhiều ngôn ngữ để tuyên truyền các cái tin đấy cho nên đối thoại về dân chủ, nhân quyền là một điều hết sức cần thiết. Mặt khác, chúng ta cũng phải triệt để sử dụng các hội nghị quốc tế, các cái thoại thảo, tọa đàm quốc tế, các cái đoàn công tác quốc tế để chúng ta tuyên truyền kết quả thực hiện dân chủ, nhân quyền ở Việt Nam. Đồng thời kêu gọi cộng đồng quốc tế, bạn bè quốc tế có thiện chí Việt Nam ủng hộ lẽ phải và ủng hộ cái chân lý công bằng để binh vực bảo vệ ta. Đó là điều cần thiết phải làm.
3: Vâng, đối thoại là cần thiết để sẻ chia, hiểu nhau hơn và cùng hướng tới nhận thức chung. Và trong những năm qua thì Việt Nam đã kiên định nguyên tắc này trên cơ sở đối thoại đã cụ thể hóa thành các việc làm cụ thể. Việt Nam đã gia nhập hầu hết các công ước nhân quyền quốc tế chủ chốt như công ước về quyền dân sự, chính trị, công ước về quyền kinh tế, xã hội, văn hóa, công ước về xóa bỏ mọi hình thức phân biệt chủng tộc, công ước về xóa bỏ mọi hình thức phân biệt với phụ nữ, Quyền con người ngày càng được Quốc hội Việt Nam quy định toàn diện đầy đủ hơn. Hiến pháp Việt Nam năm 2013 đã dành riêng một chương gồm 36 điều chế định trực tiếp và quy định rõ ràng các quyền con người, quyền và nghĩa vụ cơ bản của công dân. Từ đó đến nay, Việt Nam đã bổ sung, sửa đổi hoặc ban hành mới nhiều văn bản luật, pháp lệnh liên quan đến đảm bảo quyền con người, quyền công dân. Trong đó có một số đạo luật quan trọng như Bộ Luật Hình sự 2015, Bộ luật dân sự 2015, Luật trưng cầu ý dân năm 2015, Luật trẻ em năm 2016, Luật trợ giúp pháp lý 2017, Luật an ninh mạng 2018, Bộ luật, luật lao động sửa đổi 2019. Gói an sinh xã hội gần 62.000 tỷ đồng khắc phục hậu quả của đại dịch Covid-19, hàng ngàn tấn gạo hỗ trợ khẩn cấp và hàng nghìn tỷ đồng từ nguồn dự phòng ngân sách trung ương để cứu trợ đồng bào miền Trung khắc phục hậu quả lũ lụt là nỗ lực rất lớn kịp thời để người dân được hưởng quyền sống, quyền được chăm sóc y tế, quyền mưu sinh. Trong bài phát biểu nhân ngày nhân quyền thế giới vào cuối năm ngoái về chủ đề bình đẳng, bà Rana Flower, quyền điều phối viên thường trú Liên Hợp Quốc tại Việt Nam, ghi nhận những nỗ lực của Việt Nam trong việc bảo đảm quyền con người và khẳng định Liên Hợp Quốc sẽ tiếp tục đồng hành cùng Việt Nam trong nỗ lực này.
4: Việt Nam đã có những bước nhảy vọt trong việc xóa đói giảm nghèo. Chúng tôi tin tưởng rằng Việt Nam cũng sẽ tiếp tục đạt được nhiều thành công như vậy. Việt Nam có thể phục hồi cũng như đạt được những mục tiêu phát triển bền vững trong chương trình 2030. Thủ tướng Phạm Minh Chính thì khẳng định
3: con người là yếu tố quan trọng nhất trong phát triển. Nhân quyền lớn nhất ở Việt Nam là lo cho dân
1: hạnh phúc, ấm no, dân chủ một vấn đề hết sức quan trọng là nâng cao cái đời sống vật chất tinh thần của nhân dân. Cái nhân quyền ở Việt Nam lớn nhất là chúng ta lo cho 100 triệu dân ấm no hạnh phúc dân chủ, đấy là nhân quyền. Cụ thể hóa bằng phát huy tối đa cái yếu tố con người, lấy con người vừa là trung tâm vừa là chủ thể, vừa là mục tiêu vừa là động lực cho sự phát triển. Chúng ta không hy sinh cái an sinh xã hội, không hy sinh cái môi trường để chạy theo cái tăng trưởng đơn thuần.
3: Và bây giờ trở lại với Phó Giáo sư Tiến sĩ Nguyễn Bá Dương. Thưa ông, ông có bình luận gì về nỗ lực của Đảng, của chính phủ ta trong việc đảm bảo và hướng tới hoàn thiện cơ sở pháp lý về nhân
5: quyền? Trong cái nghị quyết đậu 16, chúng ta thể chế hóa toàn bộ quan điểm nghị quyết 16, thực hiện quan điểm phát triển, mục tiêu phát triển, đến năm 2030, 100 năm thành lập Đảng, đến năm 2045, 100 năm thành nước, về trở thành một nước phát triển có thu nhập cao, được cụ thể hóa rồi. Rồi chúng ta cũng thể hiện hóa trong cái cương lĩnh xây dựng đất nước trong thời có độ lên chủ nghĩa xã hội năm chín và bổ sung phát triển năm hai nghìn một rồi chúng ta cũng thực hiện trong các cái tổng kết về xây dựng thể chế nhà nước và trong thực hiện cái 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 xây dựng nhà nước pháp quyền sau chủ nghĩa Việt Nam hiện nay tất cả cái đấy từng điều khoản và trong hiến pháp năm 13 ba chúng ta chuyển từ chương năm hiến pháp năm một nghìn chín trăm tám mươi thành chương hai năm hai nghìn ba cái sự chuyển ấy không phải là cơ học mà đặt lên vị trí thể hiện sự quan tâm của đảng cái mục tiêu chúng ta hướng đến rồi các cái điều khoản bây giờ chúng ta cũng từng bước sửa đổi hoàn thành hệ thống pháp luật việt nam và các cái điều khoản để thực hiện cái công ước quốc tế để chúng ta hòa nhập vào hội đồng quốc tế để biết mình hiểu mình hiểu bạn để chúng ta đổi mới xây dựng chủ nghĩa xã hội thành công cố gắng của đảng nhà nước ta điên suy đến cùng ấy là thỏa mãn các cái sự hài lòng của nhân dân, nâng cao cái đời sống vật chất tinh thần cho nhân dân, bảo đảm cuộc sống hòa bình, độc lập tự do, ấm no hạnh phúc nhân dân. Cứ xem cái việc xây dựng nông thôn mới, cái việc xóa đói giảm nghèo, cái việc cứu hộ cứu nạn, cái việc chống Covid, hiện rõ tính những cái việc mà chúng ta đang cụ thể hóa cái đấy, những cố gắng của chúng ta là đáng ghi nhận. Và
3: xin được cảm ơn ông đã tham gia chuyên mục nhận diện sự thật hôm nay. Ạ. Thưa quý vị và các bạn, Đảng và Nhà nước ta luôn tôn trọng và bảo đảm quyền con người, luôn coi nhân dân là trung tâm của phát triển. Những năm qua, nước ta đã triển khai đồng bộ các giải pháp để bảo đảm và thúc đẩy quyền con người một cách toàn diện, bao gồm cải cách hệ thống pháp luật về quyền con người, tiếp tục tăng cường và bảo vệ các quyền con người trên các lĩnh vực kinh tế, xã hội, văn hóa, dân sự, chính trị, đảm bảo quyền của các nhóm dễ bị tổn thương, giáo dục về quyền con người, tiếp tục gia nhập các chuẩn quốc tế về quyền con người. Thực hiện nghĩa vụ quốc tế về quyền con người, hợp tác quốc tế về quyền con người. Những thành tựu sau hơn 35 năm đổi mới trên tất cả các lĩnh vực, đời sống và chất lượng sống của nhân dân ngày càng cao. Vị thế quốc tế của Việt Nam được khẳng định, người dân cảm nhận rõ điều này và bạn bè quốc tế cũng thừa nhận điều này. Những ý kiến xuyên tạc, phủ nhận thành tựu của Việt Nam trong lĩnh vực quyền con người là không thể chấp nhận. Nhận diện sự thật
2: Quý vị và các bạn vừa nghe chương mục Nhận diện sự thật với chủ đề lại là những luận điệu xuyên tạc nhằm bôi nhỏ giá trị nhân quyền của Việt Nam.